0: Las ocho y media, siete y media en Canarias, comienza la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. Muy buenas, La Torre. Pendiente estás? del Betis, acaba de marcar Isco. Un buen gol. Está Anda. haciendo una temporada y yo me pregunto… Sí está jugando bien, ¿eh? ¿Cómo no puede estar en la prelista, al menos de Luis de la Fuente, para mañana? Mañana hay lista sí, sí. de la selección española entre 49 jugadores que filtraron, están preseleccionados por de la Fuente… No está Isco, a mí me encanta Isco ¿eh?
1: No, no, esta temporada se está saliendo ¿eh? Si
0: sigue así, yo creo que tiene serias opciones de estar en la próxima Eurocopa bueno. Si mantiene este nivel durante todo el año, sí. está muy bien ¿eh? tenemos algún Betty con la redacción Ni, ni los madridistas como, como locos, en sus mejores años celebraban tanto este momento de Isco
2: ¿Te acuerdas cuando cantaba el Bernabéu aquello de Isco? Isco? Hombre,
0: Isco estuvo en el doblete de Zidane de 2017 Liga en Málaga, la ganó el Madrid en Málaga y la Champions de Cardiff pero es verdad que me gustaba de de mucho,
1: final. en el Bernadette gustaba mucho
0: Sí, gustó mucho y tuvo una época muy buena también en la selección Luego a partir de ahí, es verdad que su final no fue el mejor, ni siquiera no. para él, lo reconoció no, no, no. Pues vamos a empezar con la Europa pues, League venga, El Betis en marcha juega el Villarreal vamos La brújula de Radio
3: Estadio Edu Pidal
0: Europa League en juego este jueves 5 de octubre y en esta competición tenemos a dos equipos españoles. El Betis, como le contaba, la torre juega desde las 7 menos cuarto frente al Esparta de Praga y tiene que estar a punto de terminar. Estadio Benito Villamarín de Sevilla Carlos, enojos, José Manuel Jiménez, muy buenas
2: Hola Edu, ¿qué Hola, tal? Jiménez. Muy buenas Sí, está remontando el Betis En el momento en el que se marcha del campo a Sandiao Va a entrar Bellerín a Sandiao El joven eh, futbolista hispano senegalés eh, Que lleva tres titularidades con el Betis con 18 años Y tres goles Efectivamente protagonista Isco en la segunda parte Además acaba de remontar el partido con un tanto del eh, futbolista Malagueño empezó la cosa mal para el conjunto verde y blanco con un gol de Birmansevich en el minuto 2 de partido, pero primero a Sandiao, después de un error tremendo del portero del conjunto checo, y después Isco ya en la segunda parte. En el eh, hace nada escasos eh, cinco minutos acaba de marcar de cabeza después de un gran pase templado de Guido Rodríguez Así que el Betis de momento ya está por delante en el marcador Últimos minutos estamos en el 85 de juego en el Estadio Benito Villamarín Hoy con 45.000 espectadores Betis 2, Esparta de Praga 1 Buena
0: entrada por ser jueves y por la hora Luego vuelvo para confirmar el final Jiménez y el Villarreal que recibe a las 9 al GEN Estadio de la Cerámica, Víctor Franch. buenas tardes Edu, qué tal? Buenas tardes. Todavía
2: con poco ambiente y el que hay de momento lo están poniendo los alrededor de mil aficionados franceses que ocupan en la zona visitante en el Estadio Amarillo. Primeras obligaciones de la temporada para este Villarreal que no tiene mucho más margen de error tras la derrota en Atenas y que recibe a un equipo invicto en su liga y líder en este grupo europeo. Los amarillos sin Foy, Denis Suárez ni Gerard Moreno y con un 11 confirmado donde la noticia está bajo palos con un Pepe Reina que hoy supera ya en solitario a Iker Casillas para convertirse en el jugador español con más partidos europeos en la historia de nuestro fútbol. Arriba con Sorlot, con Pino, con Baena. Sale con casi todo pacheta para un partido, lo dicho, con obligaciones y donde el Villarreal sí o sí necesita la victoria para no complicarse la vida a las primeras de cambio.
0: Betis, Villarreal, además de fútbol tenemos en marcha la Euroliga de Baloncesto. Juega el Barça desde las ocho y media ante el en el Palau. David Kams, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Arranca el nuevo Barcelona en la Euroliga después de tres años encadenando decepciones en la Final Four, quedándose a las puertas del ansiado título. Roger Grimau dirigiendo en el banquillo y Billy Hernán Gómez como punta de lanza en su regreso a Europa ocho años después de haber dado el salto a la NBA. La exigencia ya desde el primer día es máxima. El F es turco... En el Palau, si bien el equipo otomano ya no tiene al Serbio Misic, MVP la pasada temporada, ni a su entrenadora, Ataman, Ambos responsables del título conquistado hace dos años precisamente ante el Barcelona. Son dos equipos renovados y que aún así aspiran a estar en el mes de mayo en la Final Four que se jugará en Berlín. De momento el inicio de partido en el Palau es igualado, dominando el conjunto turco en los primeros cuatro minutos. Barcelona 7, Anadolu Efes 11.
0: Nos han dado la lo... organización ...organización del Mundial 2030... ...España va a organizar el Mundial 2030 de fútbol... ...48 años después del de Naranjito... ...no solo será para nosotros... ...habrá cinco sedes más... ...Portugal, Marruecos, Uruguay... ...Argentina y Paraguay... ...la FIFA y su costumbre de intentar bien con todo... ...intentar quedar bien con todo el mundo... ...el ministro Izeta ...ha dicho esta mañana en Onda Cero... ...en más de uno con Alsina... ...que Madrid será la sede de la final.
1: Ya hace ya mucho tiempo se viene trabajando entre las tres federaciones ya hay un acuerdo muy avanzado sobre cuál va a ser el reparto de, de la competición y cuántas sedes van a corresponder a, a cada país y, desde luego, en las previsiones está que la final se celebre en
0: España. Ojalá, todo el mundo dio por hecho que la final la acogerá el nuevo Santiago Bernabéu y que España tendrá un papel protagonista. En principio, 15 posibles sedes, no sabemos si para que finalmente acaben siendo 8, 9 o 10 plazas. Ya veremos, sedes y estadios los va a decidir la FIFA. Pero Marruecos ya ha dicho que ellos optan también a organizar la final. Lo ha dicho el presidente de su federación, que se va a construir un nuevo estadio en Casablanca y que no van a renunciar a organizar el partido decisivo. Y están preparados para tener 6 sedes. Eso reduciría los estadios españoles. Uruguay va a coger el primer partido como homenaje por el centenario de la primera Copa del Mundo en 1930 y a eso se suman un partido en Argentina y otro en Paraguay. Sudamérica llegó a diseñar ¿eh? una candidatura con varios países. Por eso hay enfado en Chile porque no se ven en la lista final y en Argentina se ve como una derrota, como un premio menor a coger solo un partido, porque no van a organizar este Mundial y tampoco el próximo, que previsiblemente será en Arabia, en 2034. Así que los argentinos ya han dicho que uno no, que quieren más partidos. Y luego nos queda empezar a pelearnos aquí por las sedes, los estadios. Bernabéu y Metropolitano parecen seguros, son seguros. También Camp Nou, seguros a Mamés, muchas opciones para Cornella y Anoeta, la cartuja en Sevilla, que necesita un buen lavado de cara, por cierto y Valencia. Valencia depende de la construcción del nuevo Mestalla. A partir de ahí, pues están en la carrera Zaragoza, Murcia, Gran Canaria, Málaga, a Coruña, Gijón, Vigo y de esas solo puede salir una o dos, como mucho. ¿Qué te parece la elección? ¿Una buena noticia? Santi Segurola, buenas.
5: Buenas tardes, Edu. Sí, es una muy buena noticia el hecho de que España eh, participe eh, como organizadora en el Mundial de 2030. Es raro ya que veamos um, mundial organizado solo por un país sobre todo si ese país no está bañado en petrodólares como Qatar o no tiene una extensión como Estados Unidos o Rusia, de hecho Estados Unidos eh, realizará el mundial con, con México creo que será bueno para, para el fútbol, creo que será una buena oportunidad para renovar muchas cosas en el fútbol español, creo que que ha sucedido con la selección femenina campeón del mundo y el triste espectáculo que dio la, la federación y Rubiales a la cabeza ha sido bueno, es decir, que esa casi diría purga que se está produciendo en la federación es beneficiosa porque aquella noticia, aquellos eh, acontecimientos fueron tan desgraciados tan lamentables que la reacción yo creo que mayoritaria, popular eh, y también, sobre todo, de, la, de las chicas, de las mujeres, de, del fútbol Femenino yo creo que fue absolutamente crucial Para dar una imagen de un país que está a la altura de las circunstancias eh, Creo que por otra parte nos permitirá colaborar Con vecinos con los que no siempre hemos tenido una gran relación Y muchas veces hasta una mala relación Como Marruecos y Portugal Son nuestros vecinos Y creo que será un buen motivo Y creo que la FIFA también lo ha pensado así Para establecer vínculos que nunca se deben romper y por eso creo que es un mundial que hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo en el campo futbolístico, deportivo, en el campo social y también en el campo político
0: Gracias Andy. imagino que a ti también te parece un notición, pero ¿tienes más dudas con el formático Látigo Serrano?
1: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, a mí que España albergue un mundial siempre me parece una noticia ya, excelente. Ya, ya. El formato, bueno, tengo un poquito de recelo porque me parece un poco random, ¿verdad? Aquello sí, de que empiece... Sí. En Sudamérica, luego del salto a España, ya haya partidos en Portugal y haya partidos en Marruecos. Creo que ha sido una suerte de enjuague de la FIFA para contentar a todo el mundo, para que no hubiera una guerra fratricida entre, entre candidaturas, uh -huh. pero me parece que la, la, sede, la sede troncal de ese Mundial va a ser España. Eh, es verdad que ahora Marruecos se descuelga a través del presidente de su federación diciendo que quiere la final en Casablanca, pero eso sí que me parecería eh, una chapuza. Yo creo que la final se va a jugar en Madrid, se va a jugar posiblemente en el Bernabéu y me parece una gran noticia. Queda tiempo, es cierto que, que todavía bueno, hay muchas cosas por pulir y que hay estadios de España que necesitarían una remodelación profunda y, y pienso en Mestalla o en la Rosaleda para poder ser sedes, pero creo que igual que aquel Mundial de 1982 supuso un impulso para el país y para el fútbol en España Creo que el Mundial de 2030 Al que, por cierto, algún mérito hay que atribuirle A Luis Rubiales, también va a ser Un nuevo impulso para el fútbol español
0: Un impulso, desde luego, ahí llegará la selección española Con una plaza asegurada, no sé si con De La Fuente O siete años serán muchos Para él, mañana hay lista de Luis De La Fuente Por cierto, para los próximos Dos partidos de España, previsiones, quinielas Posibles novedades de esa lista, Fernando Burgos ¿Qué tal? Buenas noches, Pidal Muy buenas. No
6: sorpresas en la convocatoria de Luis De La Fuente Para enfrentarse a Escocia a jueves 12 de octubre en La Cartuja y a Noruega tres días después en Oslo. Dos partidos vitales para quedar entre los dos primeros de grupo e ir directos a la Eurocopa de Alemania del próximo año. En la prelista de 49 jugadores filtrada esta semana hay 11 posibles debutantes. Grimaldo, Zubeldia, Sancet, Isi Palazón o Javi Guerra son los que más opciones tienen. Pese a que el radar es muy amplio, el seleccionador será muy continuista. Pedri sigue de baja médica y tampoco estarán Dani Olmo o Marco Asensio que se lesionaron con la selección en Tiflis hace un mes. Por eso repetirán Ferran Torres y Jeremy Pino entre los 24 que convoque de la fuente, al igual que el niño Lamin Jamal. En la prelista sorprenden algunos nombres. Yago Aspas, Jesús Navas o Íñigo Martínez y otros que ni aparecen como Isco, Ceballos, Coque o Ramos. Arriba José Luis Morata son una garantía de goles y solo está la duda del tercer delantero. En septiembre fue Abel Ruiz, pero de la Fuente no pierde de vista a Gerard Moreno o a Ansu Fati. El objetivo está claro, ganar a Escocia en Sevilla y no perder en la casa de Jalan y Odegaard. Ojalá pase eso. Mañana nos cuentas la lista novedades de de la Fuente desde las
0: Rozas.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subo ¿Cuál es el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555. 55 55 55. 91 5555. 55 55.
3: Te lo digo te lo cuento. Vente a la mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
7: La luz del móvil, la tablet o el ordenador pueden afectar tu vista. Toma de visión. De visión con DHA contribuye a mantener tu vista. Tus ojos te lo agradecerán. DeVision, de visión,
8: de forma OTC.
3: El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Desde mañana y hasta el domingo, ahorrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
8: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
3: Con envíos incluso en dos horas.
8: Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en Web y App y desde mañana, también en nuestros centros, ahorrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
3: Yo me apunto. ¡Viva,
10: Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
3: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal Acaba el
2: partido del Betis En el Villamarín Jiménez Sí, se acabó el encuentro con victoria del Betis, ha tenido una última, el conjunto checo en la cabeza de carabe que ha rematado solo en el área pequeña, su cabezazo se ha marchado por encima del marco, ha sufrido hasta el final el conjunto veriblanco en un eh, partido en el que comenzaron malas cosas, con el tanto de Birman Birmansevich a los dos minutos, reaccionó a los ocho, con el tanto de Asandiao, tercer gol consecutivo para el joven eh, futbolista hispano senegalés en la segunda parte el de cabeza de Isco... ...así que se iguala el grupo... ...porque además el Aris... ...le ha ganado 2 a 1 al Rangers... ...todos los equipos con tres puntos... ...fiesta en el Villamarín... ...lo dicho hoy... ...45.000 espectadores saludan... ...desde el centro del campo... ...los futbolistas del Betis...
0: ...pues muy justito el grupo... ...todos con tres puntos como dices... ...y cuatro jornadas todavía por delante... ...en la Europa League... ...ganó el Betis... ...a las 9 comienza el Villarreal... ...Vinicius ha declarado hoy... ...por videoconferencia desde Madrid... ...por esos insultos racistas... ...que denunció en Mestalla... ¿Qué sabemos de esa declaración, Alberto Pereiro? ¿Qué tal, Eduardo? Muy, buenas. Muy buenas. Bueno,
10: Pues que ha sido duro, eh, desde su punto de vista ha sido realista, ha dicho que se sintió eh, ofendido en primer caso y humillado en segundo, uh -huh. y que por mucho que él señalara a una o dos personas en la grada, que luego fueron tres los que eh, descubrió el Valencia que habían insultado a Vinicius, que eh, fue algo generalizado lo que pasó en Mestalla después del incidente cuando eh, la plantilla del Madrid se acercó a Vini para echarle una mano y apoyarle cuando había visto lo que pasaba en la grada, Pero eh, no se ha retractado absolutamente de nada, una hora de declaración. Así que Vini va fuerte, eh, por mucho que le pida el Valencia. Ese es el discurso y ha dicho que sí, que provoca a los rivales, pero es
0: su manera de jugar al fútbol. De motivarse, dice incluso. El Valencia, como dice Pereiro, ha emitido un comunicado exigiendo que Vinicius rectifique Eduardo Esteve.
9: Hola Edu, buenas tardes. Muy buenas. Indignación en el valencianismo por las declaraciones de Vinicius ante el juez, en las que insiste en que hubo un cántico generalizado de todo me Mestalla de monomono. Mono. Recordemos que aquel cántico fue de tonto tonto y hasta el propio Ancelotti uh -huh. tuvo que pedir disculpas y rectificó sus primeras declaraciones. Hoy, el Valencia ha emitido un comunicado en el que manifiesta su sorpresa, rechazo e indignación a las declaraciones de Vinicius. Además dice, no se puede catalogar a la la afición valencianista de racista y al Valencia le exige a Vinicius Junior que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana. En el valencianismo, indignación con esta declaración de Vinicius, porque no fue así. Me estalla, no canto mono mono, sino tonto tonto. Se
0: pronunciará un juez. En lo deportivo, en el Real Madrid, muchas bajas para jugar ante Osasuna el sábado, Pereiro. Bueno, va a
10: reaparecer Álava, que hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, pero no todo. Eh, pero sabiendo que Nacho empieza su sanción que le va a llevar a perderse en los partidos frente a Osasuna en el Bernabéu y los dos fuera frente al Sevilla y el Barça, pues tiene que estar eh, disponible para acompañar a Rudiger en, la, eh, en el centro de la defensa. El resto, bueno, no va a recuperar prácticamente a nadie. Eh, Arraguiller ha empezado a hacer trabajo en el Césped, pero no está disponible. El resto, los de siempre,
0: por cierto, militado, tendrá que declarar también en la primera semana de noviembre. Cuatro y cuarto, Real Madrid Osasuna, nos cuentas en Radio Estadio, gracias Alberto, en el Barça la noticia es Lewandowski, lesionado, duda
7: incluso para el clásico, Alfredo Martínez. Buenas tardes Edu, pues se han cumplido los peores presagios previstos con Robert Lewandowski finalmente el jugador va a estar de baja entre tres, cuatro semanas e incluso algunos hablan de un mes, aunque ayer el futbolista nos decía en zona mista que era optimista, que creía que podría eh, estar en breve en las eh, pruebas médicas con el hinchazón un esguince muy fuerte, incluso con afectación del ligamento, complican su futuro de tal manera que no estará en Granada que no viajará con su selección se pierde los partidos de Polonia con Islas Fero y con Moldavia, también se pierde el choque del Atleti de Bilbao de Liga y el del Shakhtar de Donetsk de la Liga de Campeones y faltaría por ver si llega al Gran Clásico porque cada vez es más necesario, fíjate que con las lesiones de Frenkie y de Jong que tampoco llegaría la de Rafiña y la de Pedri que está pronto para regresar dejan al equipo en cuadro una plantilla que es muy corta ahora se abrirá ese debate de que tiene muy poca plantilla apenas 19 jugadores del primer equipo le quedan 15 más Fermín y Lamín Jamal que protagonizó la otra jugada del eh, día cuando se tuvo que marchar por esa indisposición y dejó al equipo con 10 jugadores mal balance para el Barcelona ganó el partido pero las consecuencias están siendo serias ha sido expulsado Gaby para el próximo partido europeo y el, el equipo terminó eh, al límite con Araujo que eso sí, hoy ha participado en la sesión post partido y parece que los calambres no le van a impedir viajar en ese desplazamiento hasta Granada. Xavi en líneas generales decía que el equipo sobre todo había conseguido romper una mala racha de resultados
8: Entiendo perfectamente todos los escenarios, ¿no? de que este es el año la presión, bueno, pues, oye, muy muy motivado y tengo que, que transmitir esto a mis futbolistas, en ningún momento tenemos la sensación de, de titubeo de, o de miedo futbolístico, todo lo contrario, el Barça siempre tiene que aprovechar estas oportunidades y estos retos no volver a competir en la, en la Champions pero bienvenido sea este, este reto sí.
7: y en el otro de cosas Edu hay que significar que el Barcelona ha hecho público ya que la asamblea de compromisarios será el próximo día 21 de este mes habrá que ver si se solicita algún permiso para alguna eh, palanca más y sobre todo que será telemática hay quien se queja de que ya no habiendo pandemia podría haber sido presencial y que eso limita la oposición y las protestas o las preguntas incómodas hacia la actual Junta Directiva de en la puerta, uh -huh. que por cierto no viaja en avión y vuelve siempre por carretera en estos largos viajes. De hecho, no parece que acompañe al equipo en Granada.
0: Como en la vuelta, muchos kilómetros por carretera. Atlético de Madrid, victoria ayer en Champions, ahora pendientes de recuperar lesionados. Hugo Condés. ¿Qué tal, Edu?
10: Sí, ya ha tenido el día libre el Atlético de Madrid. Vamos a ver mañana si en el entrenamiento recupera a alguien, sobre todo Estefan Savic, que parece que es el que podría recuperar antes que a ningún otro. Y sobre todo pendientes de Correa, Edu, porque ya sabes que mm. hubo mucha polémica con las lesiones del el derby. No jugó en Pamplona, forzó para jugar contra el Cádiz y hizo dos goles. Ayer jugó 20 minutos, acabó con muchas molestias en la rodilla y tiene pinta de que podría perderse el partido de la Real Sociedad el próximo domingo.
0: 9 menos 10, una hora menos en Canarias. Seguimos con el deporte en la brújula aquí en Onda Cero.
3: I want you, baby. Gotta get you. La brújula de Radio Estadio Han
0: pasado muchas cosas en Europa Muchos partidos, la Champions o Europa League La película de esta semana europea Con Paco Reyes
9: Querido Edu, vemos Mundial, y no va a ser en Francia, como la peli de Evasión a Victoria, ni va a estar Pelé, ni va a estar Ardiles, pero va a ser en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque no descarto que se le pueda sumar Gibraltar o Andorra. Si Mohamed esto quiere la final, seguro que Pedro se lo concede, aunque tenga que ir en Pegasus. Ha empezado el juicio final a Rubiales. Como un Terminator, anda sobrado delante de los mortales, como muy seguro de que su armadura y su armamento no tienen por qué temer ante los disparos de los tristes humanos manos que cada vez somos más dóciles y más manipulables. Los napolitanos dóciles y manipulables no parecen, por lo menos en fútbol, aunque en lugar de Chino Di Marcho, el jefazo de la camorra napolitana fue Jude Bellingham, que sacó todo su armamento futbolístico para demostrar al mundo quién es el nuevo capo de la Casa Blanca. Morata se convirtió en Van Gogh para pintar dos goles ante los holandeses del Feyenoord y enmarcar así tres puntos de oro que seguramente no merecieron en un campo donde no había girasoles ni fueras de juego. ...y es que los árbitros se hicieron los sordos. Y en Ondragao no hubo fuego ni penaltis... ...al menos fue lo que decidieron el colegiado y el del VAR... ...con lo que kundé pudo terminar el partido tranquilo y sin apretones... ...cosa que no puedo decir mal ...que batió otro récord de precocidad... ...con la misma rapidez que dejó el campo por una urgencia... ...que todos hemos tenido alguna vez... ...y no llegaba en urgencias la Real Austria y ganó... Después de dar un concierto en Do Mayor, en la tierra de Amadeus Mozart. Sí, sí, Pues no te rías, Mozart, no te rías, porque quien no está para risas en París es ni Alquelaifi ni Mbappé, y ni mucho menos Luis Enrique. Porque si en la Liga la cosa no iba muy bien, después de los cuatro que le hizo ayer el Newcastle, no está la cosa para bailar un tango, ni aunque sea en París.
0: Me encanta el resumen de la semana de Paco Reyes. Mañana arranca la jornada nueve en Primera División con un Atlético Almería en San Mamés. Última hora de los rojiblancos. Ha hablado Valverde. Gorka
11: Citores. Hola Edu, pues llega con ganas el Atlético a la cita de mañana ante el colista en San Mamés, ante la Unión Deportiva Almería, para tratar de resarcirse de la derrota dura en el derbi de Anoeta el pasado fin de semana ante la Real Sociedad y también del último partido disputado en la Catedral, aquel que acabó como el Rosario de la Aurora frente al Getafe de Bordalás. Dice el técnico Rogilago que es un partido importante antes del parón, volver a ganar y por si hay algún despistado que piense que porque llegue el colista a San Mamés, el partido ya empieza ganando el Atlético, este es el mensaje de Ernesto Valverde. Eso es una
1: tontería.
2: Es posible que haya alguien que lo piense, pero el que lo piense, pues bueno, pues no vive en este mundo. O sea, porque la dificultad del, de los partidos solo la saben los que están dentro. Los que están fuera, con una cerveza en la mano, bueno, uno resuelve los problemas económicos del mundo en una tarde. Oh, y muchas más cosas. O sea, que imagínate el fútbol.
11: El técnico del Atleti va a recuperar a Jan Sancé, tras cumplir partido de sanción podrá contar finalmente con Gorka, Guruceta y Ander Herrera, a pesar de que han estado entre algodones durante toda la semana, y no podrá hacerlo con Miquel Vesga, o Ruiz de Galarreta en el centro del campo, que seguirán siendo baja hasta después del parón.
0: Ha estado bien Valverde. ¿Y cómo está la Almería, Juan Antonio Manzano?
7: que no, no, no. tiene mañana la Unión Deportiva Almería en el ah, Estadio no, no, no. San Mames ante el Atlético Club de Bilbao, eh, no solo por la situación en el banquillo, cuya interinidad de Alberto Lasarte se va a prolongar hasta el choque de mañana, sino también en cuanto a efectivos. Luis Suárez y Mar Puvil están descartados durante todo lo que queda de este año 2023, pero luego hay una nómina de jugadores tocados que el técnico hoy tampoco ha dejado muy claro si podrán o no estar. Caso de César Montes, Edgar, Robertone, eh, Méndez, Leo Batistao, en definitiva, futbolistas que acabaron tocados o que ni siquiera estuvieron en el último compromiso frente al Granada. El equipo viaja mañana buscará dar la gran sorpresa de hecho el técnico, que es un escenario propicio para, eh, no solo eh, clasificatoriamente, sino sobre todo a nivel anímico, reforzar un poquito al equipo, veremos mañana si el conjunto rojo y blanco es capaz de dar la campanada y ganar en San Mames.
0: Pues ese Atlético de Almería será el primer partido de la jornada 9 en Primera División. La Champions dejó varias sorpresas. La principal, la derrota del PSG, goleado en casa del Newcastle. Miguel Venegas, hola.
11: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Sí, es el, además la que más daño hace, ¿eh? porque es el grupo de la muerte, porque el París es quinto en la liga y bueno, seguramente el pasar de un 0-0 contra el Clermont de ritmo, mm. de juego, a jugar contra el equipo inglés, más inglés de la Champions pues le ha pesado y le ha pasado por encima por cierto, hablando de ingleses, las sorpresas de esta jornada, aparte de la del París, han sido ingleses. El Arsenal, ¿Sí? que perdió el martes contra el Lens, un Lens en crisis es verdad que el Arsenal tiene que jugar contra el City el, el fin de semana y le habrá pesado y el United en casa perdió contra el Galatasaray aunque el United sigue siendo una montaña rusa y en estos últimos partidos ha tocado desastre. Por cierto, Copa Libertadores, ya tenemos un finalista, el Fluminense, que se ha cargado al, in al Internacional, uh -huh. donde estaba Hugo Mayo. En Fluminense va a jugar la final Marcelo. Y esta noche, entre Palmeiras y Boca Juniors, se juega en la otra plaza.
8: En Cádiz se retira Cala Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas, así es. Juan Cala ha puesto punto y final a su carrera como futbolista y a cuatro temporadas como integrante de la plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha precipitado su retirada por unos problemas de rodilla de los que no se ha podido recuperar. En el acto ha estado arropado por los compañeros de la plantilla actual del Cádiz, también por el presidente Manuel Vizcaíno al que al igual que el propio Juan Cala pues se lo ha visto muy emocionado. Escuchamos las palabras del jugador, de Juan Cala.
10: He intentado ser siempre una persona honrada, una persona trabajadora, peor o mejor nivel deportivo, pero que tuviesen de mí una, una visión de que al menos cuando
1: saltaba al campo se lo dejaba todo.
8: Juan Cala deja de ser futbolista, pero no dejará de estar vinculado al fútbol. A partir de ahora seguirá como máximo accionista del Atlético Sanluqueño, club de primera federación también de la provincia gaditana y que gestiona junto con Coque Andújar. Hoy
0: se juegan partidos en segunda división. Andorra-Zaragoza, por ejemplo, en marcha y a punto de terminar. Imagino, Víctor Duas, hola. Hola,
10: buenas. Eh, a dos minutos de, del final del partido estamos en el descuento. Vence el Zaragoza 0-1. Está rompiendo la racha negativa de tres jornadas consecutivas sin ganar.
0: Pues ahora volvemos para confirmar el final del partido y Mirandés Eibar, Yanire Fernández, hola.
3: Muy buenas noches, compañeros. Pues el partido acaba de finalizar, pero antes de contaros un poco cómo ha sido todo, como anécdota al comienzo del encuentro, Joseba Echevarría, entrenador de Leibar, mm. estuvo precisamente el año pasado al mando de los jabatos y hoy, al comenzar ese encuentro, se ha sentado en el banquillo local por error y ah. ha estado durante tres minutos sentado. Sobre el partido, Leibar se ha llevado el encuentro ante el Mirandés por 1-3, con goles de Bautista en el 30 tras un error del guardameta Luis López en el 48 de la mano de vencedor desde la frontal del área y en el 55 otra vez Bautista puso el 1-3 a con un remate de cabeza que pasó muy cerca de la escuadra. En el caso del Mirandés igualó el marcador en la primera parte en el minuto 38 Gabriel Martínez ...gracias a la, asistente, a la asistencia de Jonathan Gómez... ...también al finalizar el encuentro han ocurrido dos ocasiones... ...de Diego Moreno en el 68 y Jonathan Gómez en el 85... ...un encuentro que hace a los de Joseba Echevarría... ...posicionarse en el octavo puesto de la tabla con 15 puntos... ...y tras la derrota del mirandés en los de Alessio Lissí ...se consolidan en el puesto pues, número 14 con 10 puntos.
0: 1-3 victoria de Leibar. el Zaragoza sería líder con 19 puntos... ...y el partido acaba, ahora lo confirmamos con Víctor... ...estaba en marcha también el Barça en la Euroliga... ...y mañana juegan Valencia y Real Madrid, Camps.
4: Sí, el Barcelona que marcha dominando ahora por dos puntos... ...34-32 a 4 minutos para llegar al descanso... ...y eso que ha llegado a dominar por nueve puntos... ...con cuatro fichajes en cancha... ...con Billy Hernán Gómez, Darío Brizuela, Javari Parker... Y Joel Parra, pero un triple de Willis y otro de Larkin, igualan de nuevo la contienda, 34-32. Y si el inicio del Barça es de Aupan, y qué decir, los estrenos del defensor de título, el Real Madrid, y los otros dos equipos españoles en la Euroliga, el Vasconia y el Valencia, el Madrid, sin Tavares ni Deg, ni en Dialle, visita Victoria para medirse al Baskonia con la obligación siempre en el Madrid de estar mínimo entre los cuatro mejores y el Baskonia con Joan Peñarroya para conducir a su equipo a los playoffs y el Valencia con el mismo objetivo que el Baskonia si quiere mantener la invitación de la Euroliga cuando estrene el nuevo pabellón recibe a uno de los nuevos ricos, el Mónaco que tiene una de las grandes figuras de esta Euroliga, el ex de la NBA mm. gran estrella en la NBA, Kemba Walker
0: Y los jueves los cerramos con Granado El
8: Brujulazo ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo.
4: ¡Ole tú! ¡Ole tú!
8: Descubre ahora la siempre ponderada prensa francesa el buen humor y mejor trato de Luis Enrique hacia ellos. Y lo que les queda. Me alegra comprobar que la animadversión del villano sigue siendo la misma de Pirineos hacia arriba. Es un detalle. Lo que pasa es que en España tenía excusa. Mala, pero la tenía. En París lo que tiene es uno de los mejores equipos del mundo con el mejor jugador del mundo, pero con los líos más grandes del mundo. Pero lucho, ahí la prensa tiene poco que ver, salvo contarlo la Bombo y Platillo, como es normal. Amigo entrenador, la prensa no creo que tenga la culpa de que el Paris Saint Germain vaya quinto en la liga o segundo en el grupo de Champions después de que el Newcastle les ganase 4-1 esta semana. El problema es que Lucho, a las buenas, es revanchista y saca la cartera de los chistes, pero a las malas es revanchista y sin chistes. Y luego hay otro problema, que la verdad es que aquí poco tiene que ver el asturiano. Es que los franceses tienen el humor, digamos que regular, y no terminan de entenderle. Les faltan unos cuantos cursos todavía. Lo acabarán pillando, si les da tiempo.
9: Tú y yo la,
0: la es líder en segunda Hasta luego, La Torre Hasta
10: luego